0: പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവീൺ രവി ഹരിദാസൻ പി ബി എഴുതിയ ഉദാരവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് ഞാനിന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാരവൽക്കരണം ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉണർത്തിയ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ എഴുതിയത് ഹരിദാസൻ പി ബി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത സൗകുമാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ജൂലൈ മാസം കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന പിന്നീട് പല പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ലൈസൻസ് കോട്ടരാജിനെ പൊളിച്ചെടുക്കലും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ തുറന്നുവിടലുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന പല ജീവിത ക്ഷേമങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം നമ്മളതിനെ ഉദാരവൽക്കരണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരനായ ആഗോളവൽക്കരണവും കൂടെ പടിപടിയായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയുമായി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന സകലമാന ജീവിത സൗകുമാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്കും നമ്മെ ഉയർത്തിയത് നവലിബറൽ നയങ്ങൾ ആഗോളീകരണം എന്നുള്ള വാക്കുകളെ ഏതോ ആപദ്വചനങ്ങളാണെന്ന മട്ടിൽ നിരന്തരമുപയോഗിച്ച് ആഗോള മുതലാളിത്തം ഓഹരി വിപണികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലിബറൽ എന്ന് സ്വയം കുപ്പായമിട്ട് നടക്കുന്ന ലിബറൽ ഹാറ്റ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ അസ്ഖ്യതയുള്ള ചിലർ എഴുതി പ്രസംഗിച്ച് യുവാക്കളെ അബദ്ധ ധാരണകളിൽ വർഷങ്ങളായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിതീവ്ര മുതലാളിത്തം മുതലായ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ യുവാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മാനവരാശി വളർന്ന് മാനവരാശിയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ വികസിച്ച് അതിസങ്കീർണമായി ഗഹനമായി കോംപ്ലക്സായി പരന്നുകിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇവർ നടത്തുന്ന മുടന്തൻ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് അതിതീവ്ര മുതലാളിത്തമെന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദാരവൽക്കരണം ആഗോളവൽക്കരണം നമുക്ക് വരി വരിയായി നോക്കാം ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആശയം മുഴുവനായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിരന്തരം എഴുതേണ്ടി വരും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ലിബറലൈസേഷൻ നിയോ ലിബറലൈസേഷൻ എന്നീ വാക്കുകളിൽ വലിയ അർത്ഥവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തേത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മു പോരാത്തത് വെറുപ്പ് മുഴുവൻ പ്രതിഫലിക്കാത്തത് നിയോ എന്ന സംജ ചേർക്കുന്നു ലോകത്തെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഉദാരവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക നയമാറ്റം നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ തുറന്നുവിടൽ ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേറെയായി തന്നെ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉദാരവൽക്കരണം ലിബറലിസം എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ കോണ്ടക്സ്വൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസ് കോട്ടരാജിൽപ്പെട്ട് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ മുരടിപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിക്കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക നയമാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉദാരവൽക്കരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോറക്സ് റിസർവ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്വർണ്ണശേഖരം വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള ജനറൽ നാരേറ്റീവിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ കൊണ്ടുവന്ന നയമാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മുരടിപ്പ് ബാധിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നയമാറ്റമായി വേണം ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉദാരവൽക്കരണത്തെ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണങ്ങളെ കാണാൻ ഇതിനെ ലിബറൽ ഹാറ്റ് സിൻഡ്രോം അസ്ഥിതയുള്ള ചിലർ ഒരു മെജോറിറ്റീവ് അർത്ഥധ്വനിയോടെ നവ ഉദാരവൽക്കരണം നിയോ ലിബറലിസം ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആപത്ത് എന്ന ധ്വനിയോടെ സംസാരിക്കുന്നു ഓഹരി വിപണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കളമൊരുക്കലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ബാലിശതകൾ വിളമ്പുന്നു അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ലൈസൻസ് രാജിൻ്റെ ഭീകരത സാമ്പത്തികനായ മണ്ടത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന റിസ്റ്റ് വാച്ച് ഇല്ലേ നമ്മുടെ എച്ച് എം ടി വി റിസ്റ്റ് വാച്ച് ലഭ്യത കുറവായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാരിതോഷികമായോ മറ്റോ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിനോട് പോയി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് എം ബി കോട്ടപ്രകാരം ഈ വാച്ച് സംഘടിപ്പിക്കണം ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഇറ്റ് നൗ ഒരു ഇരുചക്രവാഹനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തക്കാളി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനം ബജാജിൻ്റെ ഒരു സ്കൂട്ടർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എട്ടു വർഷമാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ വേറൊരു കമ്പനിക്കും ഇരുചക്ര വാഹനം ലൈസൻസ് ഇല്ല കൊടുക്കില്ല സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കും എത്ര വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അത്ര എണ്ണമേ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവൂ നിങ്ങൾക്ക് കിഴക്കൻപലതൊരു കിറ്റക്സ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ട് വേണ്ട പോലെ കണ്ട് കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം ഡൽഹി പറയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങണം ഇതിനൊക്കെ ഒത്താശ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാഷ് ബാങ്കിലിട്ട് പലിശ വാങ്ങി ജീവിക്കാം അത്ര തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വി സി ആർ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ടേപ്പ് റിക്കോഡർ ഇതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് തരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്ക് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് വാഷിംഗ് മെഷീനോ റെഫ്രിജിറേറ്ററോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അക്കാലത്തെ ഈ ഒത്താശ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നവരുടെ സ്വാധീന ശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അക്കാലത്തെ നമ്മുടെ എം പിമാരുടെ വാഴുന്നവരുടെ അധികാരശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള പലരും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം മാളക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് മാള പാറശാല മാള കോവളം മാള മഞ്ചേശ്വരം മുതലായ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസുകൾ മാത്രം മറിച്ച് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി പഞ്ചാബുകാർ കൊണ്ടുപോയി അന്നത്തെ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊരു കച്ചവടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ കാർ വാങ്ങാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിപാടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വായ്പയ്ക്ക് പലിശ നിരക്ക് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വരെ ആയിരുന്നു ഈ പലിശ നിരക്കിൽ ഏത് ചിറ്റിലപ്പള്ളിമാർക്കാണ് മോ ലോക മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നമുണ്ടാക്കി മത്സരിക്കാൻ കഴിയുക അന്നത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നിരക്ക് പതിനാറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പലിശ നിരക്ക് ഇത്ര കൂടുതൽ ആർ ബി ഐ അവരുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ നിയന്ത്രണ നയത്തിനു വേണ്ടി മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി എസ് എൽ ആർ സി ആർ ആർ വളരെ ഉയർത്തിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ എസ് എൽ ശതമാനമായിരുന്നു സി ആർ ആർ എന്നിട്ടും നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയ ഇൻഫ്ലേഷൻ നിരക്കാണ് പതിനാറ് ശതമാനമെന്ന് ഓർക്കുക എന്നു വച്ചാൽ ബാങ്കുകൾ അവർ സ്വരൂപിച്ച നൂറ് രൂപയിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് രൂപയും സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മണി സപ്ലൈ കുറവാകുന്നു പലിശ നിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇത്രയും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിൽ കടമെടുത്ത് കമ്പനികൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകമാർക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക സ്വാഭാവികമായും ഇക്കണോമിയുടെ വളർച്ചക്കാലത്ത് കുപ്രശസ്തമായ ഹിന്ദു റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് രണ്ട് ശതമാനത്തിനും മൂന്ന് ശതമാനത്തിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എൽ ആർ പതിനെട്ട് ശതമാനവും സി ആർ ആർ നാല് ശതമാനവും ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബാങ്കുകൾ വെഹിക്കിൾ ലോൺ എടുക്കൂ എടുക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദിവസ കൂലിക്കാർക്കൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ച് പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധാരണക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ചാലും മതി ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വലിയ സൈദ്ധാന്തിക പഠനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉദാരീകരണം എന്ന നയമാറ്റം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ തുറന്നുവിടൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഡീഫോൾട്ടിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ലോക മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന കടങ്ങളുടെ ഗഡുക്കൾ തെറ്റിക്കുക എന്നർത്ഥം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ ഇറക്കിയിരുന്ന ബോണ്ടുകൾ വട്ടം കൂടി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ്യത തകരും രാജ്യം ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അർജൻറ്റീന എന്നീ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കയത്തിൽ പോയി പെട്ടേനി വിലക്കയറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിണത ബലഭവുമായി ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലും പുറകിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഒരു അവധൂതനെ പോലെ വന്ന ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യക്കാരെ സംഭാവ്യമായിരുന്ന പട്ടിണിയിൽ നിന്നും പരിവട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സാമ്രാജ്യത്വവാദിയായി അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലല്ല നവ ലിബറലിസത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ എക്കണോമി എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന പരിപ്രേഷത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ നയങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ജൂലൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു വിഷാൽ ഓവർകം ഈയിടെ സമകാലിക മലയാളം വാരികയിൽ കണ്ട ചില വരികൾ വായിക്കുക ലക്കം പത്ത് ജൂലൈ പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാർ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും അവയുടെ പ്രയോജനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് ആഗോള വിപണിയിൽ മത്സരക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കുന്നുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് ഇതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരം വിപണി തുറന്ന് നൽകലായിരുന്നു നാല് ഓഹരി വിപണികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കലായിരുന്നു അതെന്ന് ഇന്നേവരും സമ്മതിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനെ വെല്ലുന്ന വേറെയും പല വരികൾ ഈ ഒരു ലേഖനത്തിനുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഏവരിൽ ഓഹരി വിപണിയെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന ധാരണയുള്ള ആരും ഒരു ഏവരും അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്മോഹനങ്ങളാൽ നെഞ്ച് വിഭ്രഞ്ചിച്ച് നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മുഴുവൻ കക്ഷി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഈ നയംമാറ്റത്തെ എതിർത്തിരുന്നു അവരെ എല്ലാം തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആശയബലം ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ തലമുറ യുവാക്കൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ വില മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന ആന അതോടുകൂടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തല നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആനയുടെ നടത്തത്തിൻ്റെ അടിയുറപ്പവും ബലവും അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകരാഷ്ട്ര നേതാക്കളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദത്തിനായി വരുന്നതും ആ ആന സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും ശക്തിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ജി സെവൻ മുതലായ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി ഇന്ത്യക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒക്കുന്നത് വലിയൊരു കമ്മിറ്റി ഓഫ് നാഷൻസ് ഇന്ത്യയെ പ്രബല ശക്തിയായി മാനിച്ചുകൊണ്ട് വിലപേശലുകളും കൂടിയാലോചനകളും ഇന്ത്യയുമായി നടത്തുന്നത് അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ആർ ഗവർണർ ശ്രീ എസ് വെങ്കട്ടരാമനും തുടങ്ങിയ മിടുക്കന്മാർ ഇന്ത്യയ്ക്കൊരു ശക്തമായ അടി സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി തന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നിശ്ചയമായും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ദ ഓൾ നോയിങ് ആൻഡ് ദ സൈലന്റ് ശ്രീ നരസിംഹറാവു പിന്നിൽ നിന്ന് അടിയുറച്ച പിന്തുണ ഇവർക്ക് നൽകി അന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയുടെ കൂലി മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാല്പത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണെന്നറിയുക അതേ സാധാരണ തൊഴിലാളി ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ ദിവസക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ അരിയും ഒരു സമ സർക്കാർ ഗുമസ്തന്റെ മാസപ്പെടി അക്കാലത്ത് ആയിരത്തിന് താഴെയായിരുന്നു വിവാഹാലോചന പരസ്യങ്ങളിൽ കാരണവന്മാർ അഭിമാനത്തോടെ പരസ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു നാലക്ക ശമ്പളമുള്ള സുമുഖനായ വരന് വധുവിനെ തേടുന്നു എന്നു വച്ചാൽ ആയിരം രൂപ എൻ്റെ മകൻ മാസപ്പടി വാങ്ങിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നോ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം ആണെങ്കിൽ പോലും ആരും പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മിക്കവരും അതൊരു വില കുറഞ്ഞ പറച്ചിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ വീട്ടിലുള്ളവർ ലക്ഷാധിപതികളാണ് ഒരു എസ് ടി ഡി വിളിക്കണമെങ്കിൽ മിനിറ്റിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഉച്ചവരെ കാത്തിരിക്കണം പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഗൾഫിലെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ എസ് ടി ഡി ബുക്ക് ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസേന കാണാം ഇന്നോ പോക്കറ്റിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ടി വി സെറ്റുകളും മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറുകളും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളും ഇന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പഠനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത്തരം പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇത്തരം പുരോഗമനങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉദാരീകരണം എന്ന നയം മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങളറിയണം മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന മട്ടിലല്ല അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് ദൂരദർശൻ മാത്രമാണ് ടെലികാസ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ചാനലിൽ കൂടുതലുള്ള ടി വി വാങ്ങി കാശ് കളയുന്നത് എന്തിനാടാ എന്ന് കാരണവന്മാർ യുവാക്കളെ പരാഗി ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ചാനലുകളാണ് വിവിധ വിനോദ ഉപാധികളുമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുന്നത് ഇവയൊക്കെ നിലനിന്ന് പോകാനുള്ള പ്രധാനമായും പരസ്യ വരുമാനത്തിലൂടെ മാത്രം നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ സൈദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു ഇരുചക്ര വാങ്ങാൻ എട്ട് വർഷത്തെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വർഷം ഇന്ത്യ രണ്ട് കോടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ജപ്പാനോടും ചൈനയോടും മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബജാജും ടി വി എസും മുതലായ വണ്ടികൾ ആഫ്രിക്കയിലും തെക്കൻ അമേരിക്കയിലും വിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ സംരംഭകരുടെ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതായില്ല അവർ പല മേഖലകളിലും നിരന്തരം വളരെ വളരെ വളർന്നു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ അൻപത്തൊൻപതായിരുന്നു ഇന്നത് എഴുപതിനു മുകളിലാണ് ശിശുമരണ നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരുന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് എങ്കിലും ദോഷൈക ദൃക്കകൾ കളക്കാൻ പലതും കിടപ്പുണ്ട് അവർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ എൺപത്തഞ്ച് കോടി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഈ നമ്മൾ നൂറ്റി കോടിയായി വളരുകയും പല സംസ്കാരങ്ങളും പല ഭാഷകളും പല ആഹാര രീതികളുമുള്ള ഒരു ജനത ജനാധിപത്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പട്ടിണി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന ഫെൻ്റലായുള്ള നേട്ടം കാണാൻ പഠിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജൂലൈയിൽ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറക്സ് റിസർവ് വെറും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് മില്യൺ ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു പെട്രോളിയം മുതലായ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം തികയുന്ന അവസ്ഥ ആ അപകടകരമായ അവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ സർക്കാർ നാല്പത്തിയേഴ് ടൺ സ്വർണം ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചത് അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്ക് കമ്മൽ പണയം വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇതിനില്ല സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് അവർ നമുക്ക് നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളർ കടം തന്നത് ഇന്നോ ഇന്നതേ ഇന്ത്യ അറുന്നൂറ് ബില്ല്യൺ ഡോളർ റിസർവുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് പല സന്ദേഹവാഹികളും ഇത് കുറേ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതെ പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വെൽത്ത് ഫണ്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് മാനേജർമാർക്ക് പോകാൻ വേറെയും പല രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യ ബ്രസീൽ വിയറ്റ്നാം എന്നിങ്ങനെ ആ മാനേജർമാർക്ക് അവരുടെ ഫണ്ടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുണ്ട് വളരെ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അവർ ഒരു നിക്ഷേപരാജ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ജനതയുടെ പുരോഗതിയുടെ അനിവാര്യതയാണ് മാനവരാശി നേടിയെടുത്ത ടെക്നോളജിക്കളും അല്ലാതെയുമുള്ള പുരോഗതികൾ ഇനിയൊരു നാളേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടരുത് ഓരോ മാറ്റിവെക്കപ്പെടലുകളും ഒരു തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ജീവിത സൗകുമാര്യങ്ങളുടെ നിരാസമാണ് ആ പുരോഗമനത്തിന് ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പെടാ പാടുപെടുന്ന ഒരു മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്തിന് സ്വന്തം വ്യവസായങ്ങളിലൂടെ മൂലധനം മിച്ചമുണ്ടാക്കി ടാക്സ് വിരിച്ചുള്ള മൂലധന സ്വരൂപിക്കലിന് പരിമിതികളുണ്ട് അത് അപര്യാപ്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂലധന സ്വരൂപിക്കലിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളോളം പുറകിലായി മാത്രം നടക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുഴുവനാകുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ പല തലമുറകൾക്കും ടെക്നോളജികൾ നൽകുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ അപ്രാപ്യമാക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപ സാധ്യത തേടി നടക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഈ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പേരാണ് ഉദാരവൽക്കരണം അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിനോടുള്ള വിശ്വാസ്യത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം ഒഴുകുന്നു ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് ലോക ജനത നേടിയെടുത്ത നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഫാക്ടറികളിലൂടെയും മറ്റും ഉൽപ്പാദനമുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം ആ പ്രക്രിയക്ക് നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ചൈനക്കാരുടെ മക്കളും ജപ്പാൻകാരുടെ മക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യാധുനികമായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫൈവ് ജി പോലെയുള്ള അതിനൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലോകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന അതേ കാലത്തിൽ നമ്മൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ പ്രക്രിയ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ്മാരുടെ മക്കളും എലോൺ മസ്ക്മാരുടെ മക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ അതേ പ്രോസസ്സിങ് കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മുടെ മക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപയോഗിക്കാനുള്ള ടാലൻറ്റും അറിവും നമ്മുടെ മക്കൾക്കുമുണ്ടായത് അവർ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുറകിലായി പോകാതിരുന്നത് ഉദാരവൽക്കരണത്തെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഹരിദാസൻ ചേട്ടൻ്റെ ലേഖനം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം